0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史现在与未来。大家好，欢迎大家收听《纵横大历史》，我是主持人孙成。今天我们将继续进行香港历史系列节目，讲述第三十六讲：坚持信念。在上一讲中。我们讲述了香港人在反送中运动中付出的巨大牺牲，展示了香港人为追求自由而付出的代价。正是这种因当局的暴行而产生的巨大牺牲，使得国安法时代香港人仍然保持着伤痛与愤恨的记忆。这种难以磨灭的记忆，如同火种一般根植在香港民众的心中，令仍然留在香港的人们在本地抗争转入低潮的情况下。继续拒绝与当局合作，坚持着反抗的姿态与信念。在国安法时代，香港民众对当局采用的一种最明显的反抗与不合作方式，就是逃离自由已经荡然无存、集权暴政已经全面降临的香港，前往自由的国家。如此前所述，香港自开埠以来，长期是一座自由之港，自19世纪以来。一批批逃避中国专制政权暴政的民众，通过用脚投票的方式进入香港，享受到了中国专制政府治下所没有的种种自由与机会。然而，在二十世纪中后期，香港出现了多次人口向海外流动的移民潮。香港的最早一批海外移民潮，开始于二战结束后。当时，由于香港的产业转型。新界的传统农业走向衰落，由此导致一批新界农业人口为了生计移居英国。在这之后，由于共产集权势力于1967年在香港发动了六七暴动，不少对共产党势力感到担忧的香港居民在这之后移民到了北美、中南美洲、东南亚和南非等地。从这波移民潮开始，香港出现的所有海外移民潮。便都是由中国共产集权势力的威胁引起的了。接下来，随着中英联合声明在一九八四年签署，香港主权被移交给中国，成为了难以改变的未来。在这样的情况下，一九八零年代中后期，平均每年有两万名香港居民移居海外。在一九八九年的六四屠杀发生后，香港人对于即将到来的中国统治感到了更为迫切的不安。在1990年到1994年间，有多达30万人移居海外。在这波移民大潮过后，移居海外的港人仍然每年都有。在2013年之后，随着中国当局对香港的控制愈发严密，移居海外的港人数量又逐渐多了起来。而随着2020年6月30日香港国安法的通过，一场史无前例的移民大潮在香港爆发了。根据香港当局公布的统计数据，在国安法实施一年后的2021年中期，香港人口为 739.47 万，与两年前相比减少了 8.71 万，也就是减少了 1.2% 自1960年代以来，香港人口还从来没有出现过这样大的跌幅。这么大的人口跌幅，无疑是港人的大规模移民海外导致的。据另一组数据统计，从2020年7月1日到2021年1月8日，香港净出境人数达到了1 3万零七百二人。这些人数当中，虽然肯定不全是移民，但移民无疑在其中占有相当的比例。根据保守的估计，香港在已经持续一年多的国安法时代，移民海外的人数也超过了十万。而根据香港学者沈旭辉的估计，在2019年中期之后的两年时间，移民海外的香港人数量在30万左右。无论如何，在反送中爆发之后，尤其是国安法实行之后，香港迎来了一场史无前例的移民大潮，人口流出的速度和数量远远超出了此前的历次移民潮。香港中文大学亚太研究所在2021年10月发布的一项民意调查显示。有约 42% 的受访香港市民表示有移民打算，而促使他们产生这样打算的前几项原因，分别是香港政治不民主、民主倒退、已没有民主选举、不满特区政府、特首、高官、政府政策、政治争拗太多太烦和自由，包括言论自由、人权情况变坏、丧失新闻自由。香港这座曾吸引着成千上万的人们。前来生活的自由之港，正在变成一处人们争相逃离的地方。这些因不愿屈服于集权统治而逃离的香港人，可以说已经在全世界形成了一股巨大的政治难民潮。逃离的人们前往美洲和欧洲，前往美国、英国、澳大利亚、加拿大、台湾，前往世界上一切自由的地方，为香港保留着自由的火种。为了迎接香港移民，自由世界各国也采取了多种措施，尽可能的为香港移民提供帮助。继英国在2020年7月1日宣布为持有英国国民海外护照的香港人提供宽松的移民通道后，还有多个国家为香港移民提供了便利政策。在2020年7月9日，澳大利亚政府为香港人推出了避风港政策。给移居该国的香港人提供了申请签证和永久居留的一系列便利条件。加拿大政府则在2021年2月8日开始实行港人避风港计划，使香港人在该国申请工作签证和永久居民变得更加方便。在美国，拜登总统于2021年8月5日签署备忘录，推出了名为“延迟强制离境”的政策，允许赴美港人延长18个月的逗留期。到10月20日，美国移民局又发布通告，表示受延迟强制离境政策保护的香港人，可以在美申请工作许可证。自由世界各国为港人移民推出的种种便利政策，使流亡海外的香港人得以更加容易的在异国他乡安居乐业。离开香港这片曾经的乐土和福地，前往自由的地方，对于许多香港人来说，都是在经过了艰难的抉择后。才做出的决断。毕竟，谁会愿意轻易离开自己的家园呢？在异国他乡的香港流亡者，一方面要面临融入当地、重新开始生活的艰辛不易，另一方面也不会忘记他们的家——香港。来到海外后的他们，一面辛勤地重建自己的生活，一边大量的加入了世界各地的港人团体，继续进行着这场在全球范围内。远远没有结束的反送中抗争，随着海外港人团体的不断产生和壮大，组建更高级政治组织的需求也浮上了水面。许多香港人已经行动起来，开始了初步的尝试。听众朋友，您现在收听的是自由亚洲电台纵横大历史栏目，我是主持人孙成。2020年12月17日，流亡英国的。英国驻香港领事馆前雇员郑文杰召开记者会，表示包括他在内的一批海外港人将发起成立香港影子议会的行动，从而为香港人建立一个更具有公信力的民主机制。郑文杰在记者会中透露，影子议会已经在美国注册为合法团体，并将在英国进行注册。香港影子议会将透过投票选出代表，赋权与海外的香港人。加强他们与本地港人的连结。在这之后，发起这项行动的香港影子议会秘书处进行了为期三个半月的公众咨询期，并在2021年12月31日公布了经过整理的公众咨询报告，展示了数以千计的公众反馈意见，包括人们对香港影子议会选民资格、竞选资格等问题的看法。此外，在2022年1月7日。现居美国的香港商人员工仪也公开表示，他有意成立香港临时议会，从而与已经不能代表香港民意的立法会相抗衡。另一方面，也有不少海外港人正在考虑成立香港流亡政府的问题。2021年12月24日，流亡美国的香港本土派政治家徐颖婷与西藏流亡政府成员丹增列协及西藏流亡议会成员才旦多吉。举行了一次线上讨论会，在这次会上，三人讨论了香港人能否模仿藏人建立流亡政府的问题。徐颖婷在讨论中表示，流亡港人只要能够包容意见，处处为香港的福祉着想，就可以推动相关的工作。他还表示，建立海外港人社区，让下一代传承港人历史文化和身份认同，并尽力为留下的港人发声。是目前被称为离散港人的海外港人群体需要做的事情。除此之外，香港人的国际地位也正在得到国际社会更多的重视。2021年12月9日至10日，美国召开了有全世界100多个国家领导人参与的线上会议——民主峰会。在这次会上，流亡英国的前香港立法会议员、前香港众志主席罗冠聪受邀进行了发言。呼吁自由世界团结起来抗衡中国。可以说，随着大批不愿屈服于中港当局集权统治的香港人流往海外，世界各地的香港人社区正在不断壮大。没有放弃抵抗的香港人正在世界各地逐渐团结起来，形成一张遍及全世界的网络，继续着没有结束的反送中运动。那么。在铁幕完全笼罩之下的香港本地，人们又处在一种怎样的心态当中呢？除了对当局采取消极的不合作态度之外，人们还做了什么呢？二零二一年六月二十五日，中国当局进行了新的人事任命，将反送中运动期间指挥警察大力镇压民众的香港保安局局长李家超升为香港当局的二号人物——政务司司长。指挥警方围攻李大的警务处处长邓炳强，则升任保安局局长。这样的人事任命，已被许多港人视为在香港建立起由警察掌握政权的军政府。就在这种高强度的镇压体制下，依然有人站了出来，用一种暴烈的方式表达了自己对当局的愤怒。2021年7月1日夜晚十时十分。在港岛铜锣湾的崇光百货外， 5 0岁的香港男子梁建辉持刀袭击了一名防暴警察，在刺伤这名警察后，用刀刺进了自己的心口，随后被多名警察按倒在地。当晚1 1时2十分，梁建辉不治逝世。那名被刺的警察受伤严重，情况一度危殆，经抢救后于7月3日转为稳定。梁建辉是香港维他奶集团的采购主任，有着幸福的家庭和令他喜爱的工作。在他去世后，有熟识他的人表示，梁建辉生前工作尽责，与同事关系十分要好，性情温和善良。虽然不算擅长交际和健谈，但一直到身边的人有事，相当乐于助人。相识的朋友都知道他是个好人。他的家人和同事对于他的去世。都感到颇为伤心，而在梁建辉的遗物中，有一张被警方找到的 U 盘，其中内容包括梁建辉的遗书。在遗书里，梁建辉表示，香港当局的警方包庇了罪犯和暴行，在当前的制度下无法受到制衡，国安法时代的香港已经完全没有了自由。此外，他也在遗书中对2019年9月去世的15岁少女陈燕林的死。发出了质疑，写道：“服师死因为什么无可疑？”对于梁建辉，香港当局进行了大量的口诛笔伐，称他为凶徒。新任保安局局长邓炳强更是称他为恐怖分子。一些亲当局的蓝丝人士也认同当局的这些说法。然而，在梁建辉去世后，有民众不断来到崇光百货外，向梁建辉献花致哀。尽管警察带走和截查了多名致哀的民众，并不断破坏民众放在地上的鲜花，但民众自发的致哀行为一直持续到7月3日。新任政务司司长李家超称，民众对梁建辉的致哀行为是在鼓吹暴力。有民众却对此表示：“为什么元朗721事件中与白衣暴徒握手的激进建制派议员何君尧，至今没有受到指控？”这就是许多人留在香港的香港人，在铁幕之下展现出的态度与信念。事实上，经过了反送中运动之后，香港人这个概念已经拥有了一种全新的定义。究竟谁才是香港人？身为香港人又意味着什么？香港人在艰难的时局下，又将面临怎样的未来呢？